0: met mijn uh, collega eigenlijk, eigenlijk zijn we collega's of collega's zoals je het mag noemen, uh, is te praten over onze visie als vocal coach, wat ons bindt, waarin dat we heel anders zijn en wat dat je van zangles zoal kan verwachten. Uh, dus ik hoop dat het heel interessant is voor jou. Ik ben het alvast heel tevreden om dit te mogen delen. En nog eens bedankt, Magie, voor het superleuke interview. Volgende week komt deeltje 2. Bye! Welkom bij de Zing en Zang Podcast. Een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesenekke, jouw hoogst. En welkom bij mijn podcast.
1: Super fijn om hier te zijn.
0: <lacht>
1: uh, ja, ik zal, ik zal starten. Ja. Ik uh, ben dus Magali. En um, wij hebben elkaar leren kennen, Laura, via Instagram, denk ik. En ja, dat klopt. Heel interessant dat, je, dat we eigenlijk allebei ook met zingen bezig zijn. Dus, maar jouw insteek in verband met zingen is wat anders dan mijn insteek. En ik denk dat dat ook wel een, een heel interessant topic of manier is om, om aan onze luisteraar mee te geven. Mijn insteek is, is vooral dat ik uh, die opleiding van coach heb gehad en dat ik al heel lang zangles geef, uh, en vocal coaching geef, um, terwijl jij er het artiestenpad hebt meegemaakt. Hè.
0: Ja, dat klopt. Ik zal misschien anders eventjes ook voorstellen. Ja. Dus ik ben Laura, ik heb mijn eigen zangschool Sing Zang um, bij mij thuis. En uh, daarnaast heb ik ook online les. Dus uh, ik geef ook wel les aan mensen in het buitenland en zo. Maar ik focus mij heel hard op mensen die beginnen met zingen. Die graag beginnen, die die stap, um, um, de eerste stap willen zetten. Dus ik wil zangles veel toegankelijker maken. Uh, en dat komt omdat ik zelf... Um, als 14-jarige eigenlijk op zoek was naar een soort van vocalcoach die mij lag, maar ik vond dat de drempel altijd heel hoog lag. Ook al was ik zelf al bezig met zingen, um, ik speelde mijn 14 rockgroepjes en um, dan ben ik oh, heel het... het uh, ik, ik heb heel het klassieke pad gedaan, hè, um, alle rockreleys meegedaan, ik heb uh, heel veel songs geschreven. Ik ben bij Studio Brussel-Poulin geweest met mijn band. Dan ben ik bij Ozark Henry begonnen als uh, zangeres en pianiste. En dan heb ik uh, daarna mijn eigen project begonnen en heb ik het Songfestival in 2018 gedaan. Dus ik heb echt, ik, mijn kennis komt vooral van op het podium en de, de, ja, het, de, de lessen die ik wel heb genomen. Als, uh, als tiener, maar daar stopt het dan een beetje. Maar ik ben nu wel recent uh, bezig met de opleiding van Estil Voice Training, dus ik ben mij heel hard aan het verdiepen in ook het hele wetenschappelijke deel. Ja. Dat gebruik ik dus om mensen, ja, om die stap voor mensen kleiner te maken waarvan dat ik voelde als ik ja, 14, 15 jaar was van oei, zangles, ik heb daar een beetje schrik van vooral. Ja. Mijn stem gaat helemaal anders klinken en ik weet niet of ik dat wil, maar ik had wel stemproblemen. Mm. En, uh, en dus daarom dat ik voor dat wetenschappelijke heel hard ga, uh, omdat ik echt wil, allee, ik ben geen dokter natuurlijk, maar als, als het verkeerd voelt of zo, zeg ik direct, ga eens naar de dokter, ga eens checken. Mm. Uh, ik denk dit en dat, ik werk heel hard rond spanning bijvoorbeeld ook. En mindset natuurlijk, hè? maar ik denk dat we daar wel in connecteren. Ja, dat vind ik.
1: Ik vind het interessant om jouw pad te horen vergeleken met wat ik bijvoorbeeld heb meegemaakt. Ik ben niet op het podium begonnen en dat was nooit mijn intentie om frontvrouw van een band bijvoorbeeld te zijn. Ja, dat is heel interessant. Bij mij is het begonnen bij het Studio 100-core. max.
0: De Samsung sin shows Ja, de sings show Ik heb bij shows. Ja, de max. Toch wel een podium dan. Nog wel op het podium, dan maar niet als school. Ja. Veel...
1: ja, inderdaad, dus achter K3 zingen bijvoorbeeld, of Megamindi, ja. al die studie figuren. Maar ik vond het fijn om, om daar van achter te staan in ja. de koor als backing vocal. niet per se om daar van voor in de spotlight te staan. En, en ik heb een, een, tot mijn 18 denk ik in dat koor gezongen. En wat voor mij vooral een eye-opener was, waren die harmonieën en de samenzang. Ja. En, en dan dacht ik, oh, ik wil dat ook kunnen. Zo arrangementen schrijven en die stemmen laten samenkomen. En dat is hoe mijn, uh, mijn zeg maar, traject zo wat gestart is. Ik heb dan in Amerika gestudeerd. Wow. Wauw. Um, ja, dat was een leuke ervaring in San Francisco. Maar
0: dan? Ah, San Francisco, Ber Berkeley heb je ook, hè? Dat is, uh...
1: Ja, Berkeley. Oh. Maar dat was aan de andere kant <laughs> van de. dat is ook cool. Ja, het was eigenlijk in Saint Ramon, dat, dat is na Oakland, dus je hebt zo de heuveltjes en daarachter, maar in die buurt. En um, daar heb ik dan ook in verschillende koren gezeten, dus het, het idee van zingen, samenzang, harmonie, zat er altijd wel in. Ja. En natuurlijk wou ik daarmee verder gaan, dus heb ik mijn, mijn studies verder gezet. Niet in Amerika, want dat was te duur, dus uh, in Engeland. En mijn idee was eigenlijk om via Engeland een nieuwe uitwisseling te doen in Amerika. Maar uiteindelijk was Engeland zo leuk dat ik daar ben blijven plakken. We blijven plakken? <laughs> ja, en dat is waar, om mijn studies wat te financieren, want dat is nu niks hè, daar in nee, Engeland. Nee,
0: tuurlijk niet. Um,
1: ja, ben ik ook zangles beginnen geven. En dat is waar dat er voor mij een tweede eye-opening moment was. Dat ik dacht van, oh, dit wil ik meer doen. Zien dat zingen voor iemand ja. zoveel meer kan betekenen. Ik herken dat ook in, in de zangers waar ik nu mee samenwerk. Voor sommige mensen is dat echt een therapeutische uitlaatklep. En ik zeg ook altijd, hè, ik ben geen psycholoog, ik ben geen therapeute. Uh, dus de mensen weten dat ook als ze bij mij komen. Maar soms zitten we gewoon een uur te babbelen en zingen we niet. Yeah. En... In het begin voelde ik mij daar heel schuldig over. Want ik dacht. Oh nee, de mensen die komen hier om te leren zingen. En we hebben hier een uur zitten babbelen. Ik heb dat ook maar...
0: wel soms. Dat ik mij daar ja. ook schuldig om voel. Maar ergens die mindset is wel super belangrijk. Mm -hmm. En ik, oh ja, jee, die, die heeft eigenlijk maar misschien 15 minuten gezongen. Maar ik heb heel veel uitgelegd en ook heel veel. Uh, en ik voel me daar soms ook schuldig om. Maar, ja, maar soms je moet wel je. wel geleerd doen... om... Een, hoe zegt ze dat? Ik noem dat zo een kantelpuntje bereiken ja. door op iemand in te spreken en iemand te coachen. Ja. Um, maar ja, dan denk ik altijd ja, volgende les gaan we keihard zingen. Dat komt wel goed.
1: Zij komen ook met de intentie om, of dat denk ik dan, sommige mensen zingen omdat ze daar gelukkiger van worden. Ik denk dat iedereen diep, dat, is, dat is uiteindelijk wat, waarom dat, wat we doen. En of dat ze nu gelukkiger hier de deur uitstappen door te zingen of door even een babbel te kunnen slaan. Voor mij, hoe dat we aan dat eindpunt geraken, is minder van belang. Ja. Um, natuurlijk is het ook fijn om aan al die zangdoelen te werken. En dat is ook belangrijk om dat te doen. Um, maar dat is waar voor mij inderdaad de nieuwe wereld open ging.
0: mij is dat ook gekomen. Ik, ik, was, ik werd ineens opgebeld door het depot, hier de concertzaal in Leuven. En zij hadden op dat moment een depot-academy. En ze belde mij op van, ja, er is een zangleerkracht die het niet meer wil doen. Uh, wil, jij, wil jij inspringen? We hebben... Allee, morgen, morgen, dat duur, moet je er zijn. Oh, spannend! Ja. ja, en ik dacht, ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan. En ik bedoel, uh -huh. ik wil dat wel eens proberen. Ik wil wel eens kijken of me dat afga. Ik vind het wel spannend, want dat is zo... Ja, ik ben er tijd mee bezig, maar om dat uit te leggen aan mensen. En dan vond ik dat zo cool om te beginnen nadenken van, ja, hoe doe ik dat nu eigenlijk? En ik begon mezelf heel de tijd in vraag te stellen van, ah ja, en hoe, hoe zing ik die noot? En welke, uh, welk gevoel heb ik daarbij? Hoe, hoe, hoe komt dat dat ik die noot zo uh, hoog en zo powerful haal en zijn niet? Hoe moet ik dat ja, uitleggen? Ja. En dat was wat mij echt zo triggerde, waardoor dat ik sinds, to, sinds toen nooit nog ben... Ja, ik heb al een pauze genomen als ik het songfestival deed, maar dan daarna ben ik er terug direct ingesprongen ja. van... Uh, Alright, ik wil blijven lesgeven, want voor mij lesgeven maakt mij ook een betere performer. Omdat ik ja. heel hard ook nadenken over waar ik mee bezig ben en mezelf in vraag kan stellen. En moet, moet mezelf kunnen uitleggen allee, hoe dat ik dat ja. doe. En, ja. en je ook kritische vragen krijgt van, van leerlingen. Dus ik, ik zie mezelf ook niet meer zonder dat lesgeven bijvoorbeeld. Dat, dat is heel veel bij jou geworden. Ja, dat is echt, uh, ik denk, dat, dat houdt het anderen ook in stand. Dat ja. maakt ook ergens een betere performer. En dat performer maakt me ook, kan ik ja. weer meenemen naar mijn zangles. Dus ik, ik zou dan nooit het een of het andere willen kiezen. Dat zou voor mij echt uh, een kwelling zijn, denk ik. Ja. Hoe was dat bij jou ja, als je dan begon die les te geven? Je had zoiets van, alright, ik heb het gevonden. Dit is wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Of wat? Of, uh, ik had dat ja. wel.
1: Oh, goede vraag. Nee, ik heb eigenlijk pas onlangs ontdekt dat dit is... Ik, ik heb het altijd... Oké, okay, misschien moet ik beginnen bij het begin. Ja. Toen ik terugkwam van, van Engeland, na mijn studies, heb ik een popcorn opgericht. Ja. En omdat mijn, mijn passie voor harmonie en samenzang daarin terugkwam. En daar kwamen mensen ook naar mij toe van... Ik wil weten hoe dat ik mijn stem moet gebruiken om in dat koor te zingen. Geef jij ja. een privéles? En zo is dat eigenlijk gegroeid. En dat is nu al... Wanneer was dat? 2016. Dus dat is toch wel al... Oeh, ja, toch wel al een paar jaar. Ja. <laughs> en uh, Ik ben dan zo privé beginnen geven, ook hier. En ik merkte dat ik iets miste. Want mensen kwamen om te leren zingen. En daar had ik mijn opleiding in. Ik kon dat zeker leren. Maar er was zoveel meer dan enkel je stembanden leren laten trillen. Tuurlijk. En, en ik merkte dat ik miste... Om, hè, als, als iemand bijvoorbeeld een emotioneel nummer komt zingen, sommige mensen vinden het moeilijk om die emoties toe te laten tijdens het zingen. Of ze vinden het moeilijk om hun eigen interpretatie aan een nummer te geven, om daar creatief mee aan de slag te gaan. Of om verbinding te maken met hun luisteraar. En dat is waar ik dan ben begonnen met mijn coachingopleiding, omdat ik vond dat ik ja, iets miste om die mensen daarin te gaan ondersteunen. En na mijn coachingopleiding ben ik begonnen met het in Zelfvrij coachingstraject. En dat is waar ik nu van denk van... Dus er zijn al twee rondes door. Mm -hmm. En in dat coachingstraject kijken we niet enkel naar het zangtechnische, maar ja. ook naar die andere zaken. Hoe kan je creatief zijn tijdens het zingen? Hoe gebruik je het zingen als een creatieve, maar ook emotionele uitlaatklep? Hoe kan je vrijheid gaan ervaren? Niet enkel tijdens het zingen, maar ook daarbuiten. Want zingen... Of de persoon die je wordt als artiest, als muzikant, de zelfvertrouwen dat je opbouwt tijdens het zingen, ga je automatisch doortrekken naar je persoon in het dagelijkse leven. En als ik al die resultaten van die mensen zag na dat coachingstrijd, dacht ik, oh, hier ben ik echt voor geboren. Ja. En, en dit wil ik verder blijven doen. En dat is mensen... echt het
0: coachen natuurlijk, hè?
1: ja. Ja, ja de, de mensen vrijheid laten ervaren, zelfvertrouwen laten ervaren, door te doen wat ze graag doen, zingen. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, ik, ik focus me natuurlijk vooral als, um, op, op eerdere technisch, omdat ik echt werk met beginnende ja. zangers. Dus ik, ja. geef, ik, ik noem dat zo de kleuren van, de, van uw aquarel. En ik, ja! Ik geef, ja, en, en ik, ik uh, leg uit wat voor verschillende kleuren er allemaal zijn. En dat zeg ik... Ja. En dat, als je die kleuren hebt, dan kan je beginnen schilderen. Mm -hmm. Maar het, als je maar één of twee kleuren hebt, dat is heel tof. Je kunt er heel veel mee doen, zeker in popmuziek. Um, maar als je niet meer kleuren hebt, heb je ook minder expressie. Mm -hmm. en, en daarmee dat ik altijd probeer mensen ook... Dat vind ik le leuk om, om ze uit hun comfortzone te halen. En eigenlijk iets helemaal tegenover... Allez, als je dan ze, de kleur zwart hebt, of ik zeg maar iets blauw, en dan geef ik ze ineens de kleur, leg ik de kleur rood uit. Want als je blauw en rood neemt, dan kun je ook paars maken, snap je? Yeah. En, dan, en dan wordt het zo uh, heel interessant plots. Omdat ik, ik, ik vanuit mijn performers uh, standpunt, kijk ik altijd van ja, maar wat vindt het publiek, Allee, wat, wat vinden mensen interessant om naar te blijven luisteren? Want als je alles in kopstem of alles in borstem gaat blijven zingen, en dan zit er geen, geen emotie in, maar dan zit er ook geen andere techniek in. En dan wordt het heel monotoon naar een luisteraar toe. Dus daar ligt heel hard bijvoorbeeld mijn uh, uh, ding in. En dat gaat misschien iets minder over, over die mindset, maar ik, ik laat ze wel echt nadenken over hun, hun eigen stem. En die acceptatie daarvan. Mm -hmm. ik van, oké okay, ja, maar je hebt enkel dat. Maar ik wil niet naar een concert gaan van iemand die altijd zo heel zachtjes aan het zingen is. En alle nummers zijn allemaal... Heel zachtjes en mooi. Dat is mooi. Maar na één nummer ben ik al weg, want dan weet je dat het niet meer gaat evolueren. en je daar iets vragen? Ja, zeker. Ik
1: vind het super interessant, want dat is ook iets waar dat ik met mijn zangers mee werk. En ja. Alleen mijn zangers, dat zijn niet mijn zangers. Hè. Sorry, de zangers waar ik mee samenwerk.
0: Ja. ja, ik noem dat mijn coaches, Omdat ik dat ook niet met mijn leerlingen. Dat klinkt alsof ik een youth ja. ben, maar dat wil ik niet zijn.
1: En, ja, inderdaad. Wat ik vaak hoor van iemand die net start met zingen, is... Oh, ik hou niet van mijn stemkleur. Mijn stem is mijn stem, ik kan daar niks aan veranderen. Ik denk dat wij allebei wel weten dat dat niet zo is. Maar ik hoor ja. eens graag uw mening daarover.
0: Ja, dat, ik, ik zeg altijd dat verhaal van, van een spiegel, hè. Als je in de spiegel kijkt, zie je altijd je uh, spiegelbeeld. Dus dat wil zeggen dat jij gewoon bent om je eigen altijd te horen van binnenuit. Mm -hmm. En als je dan plots een opname of zo gaat beluisteren, dan zegt je, hé, hey, dat klinkt zo anders. Gelijk, ja. Als je heel de hele tijd in de spiegel kijkt en ineens kijk je naar een foto van je die niet gespiegeld is, dan zeg je, amai, ik zie er zo anders uit. En dat heeft allemaal te maken met die perceptie. Dus wetensch zelfs wetenschappelijk kun je dat gewoon... Dat zijn de feiten. Dus tuurlijk vind je je stem niet mooi, maar je moet dat ook trainen om, om daar heel... Um, juist kritisch naar te kunnen luisteren. Ik vind mijn stem op sommige momenten, denk ik, als ik mezelf hoor praten in een gesprek met andere mensen, gelijk nu waarschijnlijk... Ik luister niet graag naar mijn podcast. <lacht> en ik ben voice-over. En ik ben zangeres, Dus je zou denken, oh, Laura, die is zo zelf zeker over haar stem. Maar het gaat ook om de... Ik ben niet gewoon om mezelf heel de tijd te horen praten in een gewoon gesprek. Dus als ik dat voor de eerste keer hoor, vind ik dat heel vreemd en raar. Maar ik ben mezelf wel gewoon om te horen op reclamespots of op een opname. Ja. Omdat ik daarin getraind ben. En dat is ja. die zelfacceptatie, dat is elke dag daar durven naar luisteren. En, dat ook, en daar ook kritisch op zijn op een manier... Ik, ik noem dat je moet kritisch zijn zoals dat je kritisch zou zijn naar een vriend toe. Want voor ja. onszelf zijn we altijd veel harder, of naar, ah, naar een kind toe. De, geef kritiek aan jezelf, op jezelf, um, die opbouwend is en waar je iets mee kunt. Als je zegt, ah, dat is lelijk. Ja, oké, okay, daar kun je niet mee verder. Maar... Ah ja, ik praat daar precies een beetje te snel in dat in da gesprek. Of, of um, ik, maak niet genoeg, uh, ik maak niet genoeg gebruik van de melodie. Of in zang bijvoorbeeld... Um, ik, ik, uh, ik, zing, eh? ik zing te monotoon, of ik, ik, ik uh, gebruik niet genoeg kleuren, of uh, ik kruip ik, ik niet in die boodschap. Ik, ik voel die tekst nog niet goed genoeg aan en het klinkt alsof het niet interesseert. Wat kan ik er beter mee doen? Dat heb ik bij mezelf als performer altijd gedaan. Ik vroeg mijn vader altijd, kun je filmen? En ik bekeek de filmpjes honderdduizend keer opnieuw. En dat was niet van, oh my god, dit is zo so goed. Dat was echt van, oké, okay, hoe kan ik dit veel beter doen? Oh,
1: ik ben zo blij dat je dat, want vaak stellen we ons of vaak als we onzeker zijn stellen we ons de vraag: oh nee, waarom heb ik dat gedaan? Of oh nee, en, en dan dat focussen voelt het niet we. Om. Dat nee, is niet. Nee, maar gebeurd. wat je zegt, ja, en wat je zegt van hoe kan ik en dan aanvullen. Dat zijn veel productievere vragen
0: ja. dan
1: al die kritiek dat we onszelf ja. zo makkelijk kunnen geven. Dus ik ben heel blij dat je dat aanbrengt. Ja, van
0: oké, okay, dit optreden was eigenlijk niet goed. Allee, dat voelde niet gewoon waarom. Oké, okay, wat ga ik volgende keer beter doen? En dat is, die, dat, dat is de soort van coach die ik ook wil, wil zijn voor mijn leerlingen. En ik denk dat jij dat dan, daar in dat opzicht ook doet. Dat is echt Dat is kritische vragen stellen, maar die ook niet op de persoon zelf gaan. Dat gaat over de situatie. Ja. En, en over de. So, allee, voor mij, als song is ook, omdat ik songwriter ook ben, is ook heel belangrijk. Weet je wat dat gaan zingen zei? Weet je wat die schrijver daarmee bedoelt? Wat wil ja. je daar zelf van jezelf in steken? Um, ja, dat gaat zo ver en dat is expressen ja. en dat is zo cool! <laughs> expressen Echt, doet zoveel deugd om, allee, bij mij is dat heel vocaal. ik ben iemand zeer, allee, ik ben zeer vocaal. ook al ben ik niet um, de grootste extravert ofzo, maar voor mij is dat mijn manier van mijn gevoelens te kunnen uiten en dat voelt als een, work, een emotionele workout voor mij. Ja. Um, en anderen hebben dat met tekenen, hè. of met koken, of met uh, schrijven of zo. Um, en dat is waar dat je een beetje naar moet op zoek gaan. Um, en ik denk dat wij daarin uh, hetzelfde zijn. Hè. Voor mij, dat is mijn emotionele workout. Na repetitie, na zang, dus ook, voel ik mij... Huh, zo Echt, ik kan me... hè? Ja. Ongelucht, oh, zo. Ja, ik weet niet. Ja. Dat, en dat is mijn het...
1: energiemeter is dan ook direct voilà. gevoeld.
0: En mijn vriend ja. zegt dan altijd, aan my love, ik, ik moet even naar beneden komen. <laughs> ja, 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 ja. En ik heb dit gedaan en dan, ik kan mensen helpen. Dat vind ik ook heel ja. mooi aan ons beroep. Uh... Ja, dat vind
1: ik het allermooiste. Ik heb iemand die uh, ook al op mijn podcast is geweest, Jan is zijn naam. Ja. En toen ik zijn verhaal mocht horen, dacht ik van, wow, dat, dat zingen hem heeft geholpen om een depressie te overwinnen. Ik zeg ja. niet dat zingen de, het antwoord nee, nee. is. Hè. Maar, maar het kon hem... wel
0: een afleiding zijn in heel zijn uh, negatieve...
1: Afleiding zou ik niet eens zeggen. Het was nee? voor hem een hulpmiddel. Ah, om ja. een depressie te gaan overwinnen. En dan denk ik, wauw. Of ik heb iemand gehad met fibromyalgie. Ik hoop dat ik het juist ja. uitspreek. Ze noemt het de stressziekte. Dus als ze stress heeft, heeft ze pijn. En zingen is voor haar om letterlijk die pijn... Te laten wegvloeien. En dan denk ja. ik, allee, dat wij met zo'n mensen mogen samenwerken. Dat is een eer Zo eger. krachtig,
0: hè. Ja. Zo krachtig. Ja, um, ja allee, voor mij zingen heeft... Pas op, ik heb wel um, een moment gehad, omdat ik heb zo een heel brute stap gemaakt tussen... Ik werkte vroeger als grafisch vormgever bij IKEA en ik gaf ik dan nog les. Uh, en dan was ik op tour met Ozark Henry. Dus ik heb een heel... Uh, ik heb eigenlijk daar een beetje te veel hooi op mijn vork genomen, laat het zo, zo stellen. En dan ineens heb ik besloten om voor muziek te gaan. En dat lukte in het begin nog niet zo goed. Dat was voor mij een beetje zoeken en zo. En dan heb ik ook even zo'n een, een moment gehad van... Dat lukt hier niet, ik weet niet wat ik verkeerd doe. En dan begon ik mijn stem ook een beetje te zien als een handicap. Mm. Uh, in die zin van, ha, ik heb hier ergens iets dat ik heel graag doe, maar ik weet niet hoe ik mij hiermee moet organiseren, hoe ik mijn leven daar moet... Mee invullen en dan heb ik mij heel hard gestort op dat lesgeven als houvast. Mm
1: -hmm.
0: En minder gefocust op mijn performance. En vanaf dat dat lesgeven eigenlijk goed kwam, is mijn performance terug omhoog gegaan.
1: Ja.
0: Dus voor mij is dat ook, het, het coachen van anderen, gaf mij terug zo dat zelfvertrouwen om ja. verder terug ook terug die, die, die vreugde in het zingen terug te vinden. Want soms zou soms kunnen je zeggen.
1: Sorry. Ja.
0: Zou zeg maar. je kunnen
1: zeggen dat het coachen van anderen je, je eigen stem ook heeft doen herontdekken op een bepaalde Absoluut.
0: Gang? Absoluut. Ja. Dat is wat ik wil zeggen. Dus dat dat een soort, echt een wisselwerking is. Ja. Um, en ook het ontwikkelen van mijn stem. Ja. Um, ik denk dat ik sinds dat ik les geef ook heel veel anders ben beginnen zingen. enzovoort Hoe is dat voor u? Heb jij daar...
1: Ja. Um, nee, hetzelfde. Want... Ik heb iemand bijvoorbeeld die me heel veel spanning zingt. Dan ga ja. ik gaan. Ik heb bijvoorbeeld minder ervaring. Ik voel niet dat ik veel op mijn stem zou duwen. Dus dan ga ik op zoek naar: oké, okay, hoe kan ik die persoon helpen? Ja. En dat maakt mij dan weer een betere, een betere coach, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik merk ook dat ik het geweldig vind om te blijven bijleren. Dus ik oh, ja. kan niet een heel jaar doorgaan zonder bijscholing oh, nee. te volgen of workshops te doen. Ik ja. vind dat geweldig. En om die nieuwe kennis dan ook te kunnen doorgeven dat, en zo blijven groeien. Ik, ja. ik, ik geloof dat we allemaal levenslang kunnen blijven bijleren. En veel zangers komen dan bij ons, denk ik dan bij jou ook, of ik praat nu even voor mijn eigen, mm -hmm. met het idee van... Ah, zeg mij een keer in hoeveel weken ik het
0: hier allemaal ga kunnen doen. Ja, dat
1: doen? gaat dus niet, hè? Nee, het dat
0: is... Jammer, hè. Ja, <laughs> ik wou dat dat ja. zo was. Dat zou handig zijn. Maar ja. dan mis je ook wel het feit... Ik hou van coaching. Ik volg zelf ook nog coaching. Ja. Um, omdat ik wil blij, blijven leren. En ik, gelijk, ik doe nu dat een Dat is trouwens een aanrader. Um, ja. En ik blijf ook lezen over de stem enzovoort. Dus ik kan mij ook niet inbeelden dat ik dat er een moment gaat komen dat ik zeg, ja, en nu denk ik dat ik vol... Nu is het gedaan. Ja, nu is het gedaan. Ik ben de volmaakte zanger en ja. uh, ik heb niks meer bij te leren.
1: Ah, wel, en ik herken dat ook bij, dus ik geef ook online, uh, ik heb online cursussen die zelfstudiecursussen zijn, zoals ja. vanuit het Zingen. En veel mensen vragen mij, hoe lang duurt het om de cursus af te werken? Maar het draait niet om hoe lang het duurt om die af te werken, het draait eerder om hoe snel kan jij resultaten gaan behalen. Ja. En welke resultaten wil je behalen. En die cursus kan u daarin gaan ondersteunen. Ja. Dus ik vind het mooi dat jij ook zegt, ik blijf mezelf bijscholen, ik blijf lezen, ik blijf coach, gecoacht zelf worden. En, en dat maakt van ons dan weer een, een betere coach om de anderen te gaan coachen. Ja. Dus ik vind dat heel, heel mooi.
0: Ja, ja en wat, ik ben ook een coachhopper. Hè? Omdat ik geloof dat iedereen aan een tijd zijn oren... Beginnen een beetje moe, hoe zeg ik, niet moe te worden, maar. Um, allee, mijn, mijn vorige zangcoach zei dat ook. Ik zend altijd, als je meer dan twee, drie, vier jaar bij een coach zit, en, en moet je ook even stoppen. Mm -hmm. En daarna terugkomen, want dan heeft hij terug verse oren. Dan horen die weer dingen. Ah ja, ah ja, ja, ja. Omdat na een tijd hoor je soms dingen niet. Ik heb dat ook met leerlingen hier. Um, als die dan even op vakantie gaan of zo, en die komen na drie, vier weken terug zei, ah ja, maar wacht, we kunnen daar nog, werken, daar nog op werken, daar nog op werken, daar nog op werken, daar nog op werken, dat ik zo frisse oren heb. Dat vind ik ook uh, heel bijzonder.
1: Dat vind ik heel interessant. Um, dat is zo het concept van Beginner's Mind. Ik weet niet of dat jij mediteert? Ja, well, absoluut. Of ja, ik ja? denk dat je niet okay, anders
0: kunt denk... als zanger en performer. Ja. Dat is een aanrader voor iedereen. Um, ja.
1: Maar dus sinds een jaar mediteer ik elke ochtend. Ik vind dat een ja. hele grote mind-opener. Ja. En een van de concepten daar is inderdaad beginners mind. Dus zowat alles ervaren, zien, doen. Alsof dat het de eerste keer ja. is dat je dat doet of ervaart of ziet of hoort. En dat ik is merk niet makkelijk. Als... Nee, helemaal niet makkelijk. Dat helemaal dat niet is. makkelijk. Ja. En vaak is het maar een fractie van een seconde dat je daar even in zit en dan val je terug in je oude... Oordelen en al die zaken. Nee. En ik merk inderdaad, zoals je zegt, wanneer dan mijn oren moe worden, begin ik daarnaar terug te grijpen. Of ja. probeer ik daarnaar terug te grijpen. Om die persoon, zijn stem of haar stem, precies of het is de eerste keer dat ik het hoor. En, ja, dat is klaar. hoor. En wat mij daartegen.
0: Ziezo, dat was de aflevering voor deze week. Volgende week gaan we verder met dit interview en dan kan je de rest horen van uh, het interview met Maggie en mezelf. Dankjewel om te luisteren en tot volgende week. Bye!